0: Buenas, buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas
1: Y bienvenidos a la cuarta temporada de este podcast
0: uh -huh. eh, Vamos a empezar de frente con una pregunta para ti, oyente, ¿no? ¿Conoces los programas ambientales de tu localidad?
1: Es una gran pregunta, ¿no? Imagínate, del distrito en donde vives, al menos.
0: Uh -huh. Pero eso nos inspira a buscar buenas iniciativas de las que podamos aprender y formar parte, ¿no? Eso
1: es lo más importante. Ajá, como dice Moni, hemos aprendido regular sobre lo que sucede en la municipalidad de una gran ciudad eso es lo que diré por ahora. <ríe> y sin más uh -huh. preámbulos, vamos a compartir con ustedes una de las iniciativas específicamente sobre capacitación ambiental para ciudadanos de esta gran ciudad que van a descubrir cuál es.
0: ¡Ajá! Hoy día vamos a conversar con Álvaro Viñán, representante de EDUCA... Bueno, ya, bajo creo que es momento de decir de dónde, pues, ¿no? Sí. sí <ríe> representante sí. de EDUCA Lima, de la Municipalidad de, obviamente...
1: Lima. Lima Metropolitana, así es. Y además nos van a acompañar tres participantes de uno de los programas de Educa Lima. Así que adelante con esta entrevista. Eh,
0: Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, queríamos preguntarte sobre qué es Educa Lima.
2: Eh, bueno, para hablar del programa, vamos a contextualizar un poquito. No, El programa municipal de educación cultural y ciudadanía ambiental de la Municipalidad Metropolitana de Lima. También conocido como programa Educa Lima, eh, es un instrumento de gestión y planificación que busca promover actividades y acciones para el cumplimiento de la política nacional de educación ambiental. Básicamente, nos regimos por tres líneas de acción estratégicas: la primera, que es educación ambiental, eh, la segunda, que es cultura y comunicación ambiental, que está centrada más que nada en difusión de campañas, ¿no? Y la tercera, que es la que nos reúne hoy día, que es la ciudadanía y participación ambiental, ¿no? En la que está la promotoría ambiental comunitaria. En este eje se trabaja netamente lo que son las otras dos promotorías, que es la promotoría ambiental juvenil, eh, en la que se trabajan procesos formativos con jóvenes de 18 a 24 años, de distintas universidades e institutos, eh, buscando impulsar iniciativas de educación ambiental que generen un impacto en sus comunidades, con sus padres, con sus familiares, ¿no? Y por otro lado, tenemos la promotoría ambiental comunitaria, que es de 25 años a más, y en esta ponemos énfasis, eh, a diferencia de la promotoría ambiental juvenil, en los vínculos que se puedan generar entre los promotores. ¿no? Esta es una parte muy importante acá, porque se busca que este vínculo que se está generando, por ejemplo, en todas las sesiones que estamos llevando, eh, en las que están participando Francesca, Yuridia y José Carlos, es que eh, lo puedan llevar un poquito más allá. ¿no? Eh, a diferencia de los promotores ambientales comunitarios, Muchos de ellos eh, ya cuentan con otro tipo de responsabilidades, eh, tienen iniciativas que han venido trabajando previamente, que están encaminados, son un poco más independientes ¿no? y también se mueven un poco más en el ámbito profesional. Entonces buscamos como que se generen estos vínculos y también buscar seguir apoyándolos en las intervenciones que ellos han venido desarrollando antes o que están desarrollando en el marco del programa ¿no? y que quieren alcanzar en beneficio de sus barrios, un ¿no? beneficio ambiental. Entonces básicamente es eso el programa Educa ¿no? Lo que te puedo ir comentando hasta ahora
0: Hola Francesca, un gusto eh, Para comenzar quisiera preguntarte ¿cuál, ¿Cuál es la acción que más destacas en, Tras tu participación en la promotoría?
1: Yo creo que la promotoría nos permite conocer a otras personas Que por más de que por temas de COVID No nos podemos conocer cara a cara Tenemos mucho en común eh, Yo creo que el mayor impacto que ha tenido en mí la promotoría Es saber que por más de que Puede ser que no vivamos en el mismo lugar, nos preocupan las mismas cosas y queremos aportar de la misma manera. Y siento que la promotoría nos da muchísimas herramientas para poder potenciar este interés que tienen algunas personas por ayudar al medio ambiente. ¿no? O sea, yo siento que cada, cada uno de nosotros tenemos un factor de cambio súper fuerte adentro, pero que se ve potenciado y multiplicado cuando nos juntamos con otras personas con los mismos intereses.
0: ¡Qué lindo! Quiero preguntarle a José Carlos ¿Qué tal José Carlos? Un gusto también Y preguntarte ¿Cuál es el tema que más te ha gustado De las capacitaciones? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención?
3: Hola Mónica, hola María José Hola Álvaro, hola Francesca, hola Ritia. ¿Cómo están? Lo principal o lo que más me ha gustado Digamos de la promotoría Han sido temas que que, bueno, sabía básicamente, ¿no?, pero que cuando han estado profundizando he entendido mucho mejor el, el, el tema, el problema, las posibles soluciones, ¿no?, eh, charlas que me han encantado demasiado, como las de calidad de aire, las de compostaje, eh, incluso las de, las de cómo denunciar, ¿no?, situaciones eh, de riesgo ambiental, ¿no?, y y saber que existen herramientas, saber que existen eh, elementos y saber que existen también personas interesadas en, en resolver este tipo de problemas, ¿no? eh, tal como dijo Francesca, uh -huh. eh, eh, lo que más ayuda es, una, es el hecho de poder conectar con, con las personas ¿no? y, y justamente estas charlas eh, virtuales nos han acercado bastante. ¿no? Y, y los temas que te he mencionado, digamos, que son los que más me han, me han llamado la atención.
1: Me gustaría saber, eh, Yuridia, ¿cuál es esta acción o este proyecto que has implementado gracias a los cursos de la promotoría?
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. Este, bueno, ahorita nosotros estamos en una etapa de capacitaciones y formación con, con, con el tema del PAC, de ser promotores, pero sí, bueno, ya tenemos creo que la mayoría alguna idea de qué proyecto queremos implementar. Yo inicialmente, eh, antes de, de empezar el PAC con la municipalidad, eh, yo ya tenía o había iniciado eh, un proyecto de un fanpage eh, netamente informativo, pero con temas específicos relacionados al cultivo de orquídeas y bonsais, que es algo que nos apasiona. Entonces, eh, yo quiero eh, maximizar este tema porque... Considero que es una puerta para captar a personas con un interés específico y este interés específico, más adelante, eh, maximizarlo en un, en un interés de un tema ambiental, ¿no? Que prácticamente eso es lo que ha pasado con conmigo, ¿no? Tal vez yo he tenido un interés específico en este tipo de, de plantas o cultivo específico, pero esto me ha llevado a querer hacer un jardín más grande en casa. Yo tengo una terraza, pero... En la terraza he podido cultivar muchas, muchas especies y pienso que eso se puede replicar en varias personas que tengan algún tipo de interés y captarlos y maximizar el potencial que tienen en un tema, en la difusión de temas ambientales, por ejemplo, ¿no? Eh, y ahí hacer réplica de todo lo que estamos aprendiendo, ¿no? El tema de, de espacios verdes, lo que hemos aprendido, que han hecho los otros promotores de, de las sesiones pasadas, que realmente ha sido un gran ejemplo para nosotros irlo a ver y, y querer llegar a más personas, ¿no? Es un nuevo reto, creo que para todos los promotores de ahora, de este grupo, querer abarcar más y querer influenciar a más personas, porque creo que de eso se trata, ¿no? Hacer llegar como... Como lo decía mi compañero hace un ratito, o sea, tú lo comentas y te sientes orgulloso de ser un pack y, y realmente lo, lo, mientras más lo difundes, también más aprendes y más investigas, ¿no? Entonces, claro. creo que por ahí parte el proyecto. Chicos, estamos muy, muy
1: contentas de, de haber escuchado qué cosas es lo que han estado aprendiendo, cómo es que ha cambiado esa noción ambiental, tal vez en sus casas las cosas independientes como Yuridia que ya han estado emprendiendo y simplemente quisiera saber si es que tiene algunas palabras de cierre tal vez para invitar a más gente a que pueda eh, acompañarnos en estos talleres de educación ambiental o algún plan que tenga la Municipalidad de Lima en los meses que quedan de este año
2: Sí, claro, gracias Majo De hecho, me quedo mucho con la idea final que muy bien los muchachos han sabido resumir, ¿no? que es generar una cadena, ¿no? Generar una cadena y hacer eco de todas las iniciativas que tengan que ver con responsabilidad ambiental. Eh, yo también me quedo muy encantado con cada uno de los proyectos que está llevando Francesca, Yuridia, José Carlos y cada uno de, de mis PAC, ¿no? Que son como, como nuestros retoños, así, que lo, les hemos agarrado un montón de cariño y que cada uno está como este, desarrollando a pocos si y no, nos gusta ver cómo están llevando adelante sus iniciativas, ¿no? Y... Y tratamos de hacer rebote de todo lo que ellos también están trabajando. Eh, pero sí, es eso, no la finalidad de la promotoría y, y desde la municipalidad nosotros lo impulsamos eh, dos veces al año. ¿no? El primer semestre eh, que va más o menos de febrero hasta mayo y el segundo semestre que va más o menos, no, miento, va hasta julio. Y el segundo semestre que va desde agosto hasta diciembre. Ya, y el próximo año, como es el cierre del programa EDUCA, hasta 2022 todavía nos quedan dos promotorías más y si sí invitamos a todas las personas que estén interesadísimas en temas ambientales en cómo gestionar responsablemente eh, el medio ambiente en tu localidad y promover eh, conocimientos que puedan generar una ciudadanía ambientalmente responsable, sean bienvenidos sean bienvenidos a participar de la promotoría ambiental comunitaria todas las puertas están abiertas, hacemos convocatorias vía nuestras redes sociales a través de Lima Ambiental en Facebook, también en Instagram, nos pueden seguir por esas redes sociales para que estén al tanto de la convocatoria. ¿no? Y como bien sabes, María José, siempre promovemos que haya un compartir de conocimientos inter, eh, como llamarlo, intergeneracional. ¿no? Eh, sí, o claro sino que de sí. Distintas ediciones, ¿no? Por ejemplo, tú estás acá ahora conversando con los packs Nuevos y buscamos siempre que haya estos espacios de compartir, poco a poco, cuando tengamos cierto control sobre el tema de la, de la seguridad sanitaria, también irse retomando un poco las salidas de campo, visitar las lomas costeras, espacios, otras iniciativas que se estén llevando a cabo de expac también, ¿no? Eh, y quizás otro tipo de iniciativas ambientales a nivel de lima metropolitana que podamos eh, u, como usar a nuestro favor también para la, la sesión de formativa. ¿no? Entonces eso, eso básicamente. y este, muchas gracias por el espacio y.
1: Ay, muchísimas gracias. Nosotras súper contentas de escucharlos hoy día. Uh -huh. y nada agradecemos de nuevo a Álvaro por, por habernos juntado a todos aquí y bueno creo que nada
0: más decir gracias de nuevo
1: sí
0: muchas gracias, gracias. A ustedes, muchas gracias José Álvaro Yuridia, por el tiempo por lo que nos han podido compartir por las páginas que nos van a compartir para que
2: más gente pueda, pueda acceder
1: de nuevo muchas gracias claro
0: claro
2: gracias, hasta luego gracias. muchas
0: gracias hasta luego gracias. Majo, Mónica gracias hasta luego oye qué Qué interesante, ¿no? O sea, uno muchas veces eh, sale o, o habla de la municipalidad y ni enterado, no, de este, de este tipo de iniciativas.
1: Sí, en realidad, eh, últimamente, diría yo, en el último año, en los últimos meses, la municipalidad está intentando publicar en redes sociales este tipo de actividades, así que los invitamos a seguir la página Lima Ambiental, si no me equivoco, en Facebook, y a escuchar más sobre cómo es que nuestras municipalidades están gestionando distintas capacitaciones como esta, gratuitas, que nos pueden ayudar a conocer mm -hmm. más sobre diversos temas. Sí,
0: sí, o sea... Uno que te saca, si, si no eres partícipe de este tipo de actividades, recomendadísimo total, porque te saca un poquito ese status quo en el que uno está metido, ¿no? Y te aprendes nuevas cosas, te juntas con nueva gente, es gratis, creo, creo, creo que eso es un gran... Y es
4: virtual.
0: Y es virtual. Y es virtual. Sí. Uh
3: -huh. La educación
0: es importante. Desde de cualquier ámbito, con cualquier, o sea, cualquier, digamos, motivación buena, ¿no? Eh, así que, que que instituciones, instituciones de la localidad en la que estás viviendo tengan este tipo de iniciativas, hay que, hay que hacerlas, ¿no? Hay que, hay que ser parte, porque muchas veces también esas iniciativas se pierden, ya que la gente no le toma importancia, ¿no? Es como, ah, bueno, como marketing. Un producto sale al mercado, la gente no le llama la atención, el producto se va al mercado. Igualito puede pasar con estas iniciativas.
1: <risa> en este caso, por experiencia propia, porque yo llevé estas capacitaciones de la Muni y el les puedo decir que están recomendadas por, por mí. <risa> o sea, les recomiendo. Eh, pude aprender bastantes conceptos nuevos sobre, por ejemplo, la calidad del aire, y un tema muy especial para mí Desde pandemia Que es el compostaje uh -huh. eh, Antes yo no compostaba Porque me parecía que era difícil Sin embargo Llegamos a estas clases Que si no me equivoco Fueron solo dos sesiones Sobre compostaje Que cambiaron un poquito Todo el trabajo Y eh, la manera en la que Segregábamos los residuos en casa Y además Algo chévere del compostaje es que finalmente tienes un abono natural para la tierra. No significa que sea para tu tierra, para tu jardín, porque hay personas que no tienen jardín, pero podrías regalarlo a tus vecinos, podrías dejarlo en un parque público o incluso podrías eh, distribuirlo poco a poco entre las macetas que tengas en casa, ¿no? Si es que no tienes un jardín, como digo, un espacio de tierra, es probable que tal vez tengas una plantita o un macetero chiquito.
0: Majo, y una pregunta, así como para la, las personas que pueden no saber, ¿qué es compostar? O sea, tú, en tus palabras, ¿no? Obviamente, ¿tú, tú a qué llamarías compostar?
1: Eh, compostar es un proceso por el cual empezamos a reutilizar los residuos orgánicos que tenemos, por ejemplo, en nuestra casa y uh -huh. a través de unos pasos a seguir ¿no? el primer paso es la segregación de estos residuos o sea, guardar las cáscaras, por ejemplo de las frutas y verduras eh, incluir también materiales secos que podrían ser hojas de tu propio jardín o que podría ser eh, cartón de los conos de papel higiénico o papel periódico que ya no hayas usado, que esté limpio, que los puedas poner en trocitos. Eh, obviamente hay un proceso, como les digo, pero ¿qué es lo que finalmente termina siendo el compostaje? Es un abono natural, ¿no? Todo lo que uno deja, ya sea en una cajita, ya sea en una java, ya sea en un macetero con tapa o en una olla, hay muchas formas de tener este depósito para compostar el resultado es muy parecido visualmente y sensorialmente a la tierra ¿no? es como si todo lo que alguna vez botabas se convirtiera en un nuevo material en una nueva sustancia que como podrán darse cuenta es natural, ¿no? Porque son cáscaras, uh -huh. porque son residuos eh, biodegradables, ¿no? Naturales. Entonces, es en verdad bien bonito, te conecta bastante con la tierra, aprendes sobre qué cosa es un residuo eh, orgánico. Y todo eso lo aprendí en dos clases. Así que si están buscando un tutorial también lo uh -huh. pueden encontrar en YouTube y si están más uh -huh. interesados en este tema, interesados eh, como les digo pueden visitar la página de Lima Ambiental en Facebook y también en YouTube o si no, escribirnos Moni, bueno, cuéntanos uh -huh. cuáles son nuestras redes sociales para que nos puedan preguntar y podamos compartir más información sobre educación ambiental. Nos
0: pueden encontrar en Instagram como pisandotierra.podcast y en Facebook como pisandotierrapodcast. Eh, nos pueden escribir por ambas plataformas. Hemos recibido muchos mensajes por Instagram, por DM de Instagram, así que creo que esa es la forma más fácil de contactarnos. Eh, Dispuestos a ayudarlos a resolver sus dudas. Majo aún tiene plantitas, me parece
1: siempre hay plantitas para regalar siempre hay
0: plantitas, o sea, literalmente puedo decir ahorita, el episodio lo estamos grabando digamos, un mes antes o, o cinco días antes, o tres días antes y siempre tiene plantitas
1: <risa> eh, así que estamos súper contentas de poder compartir iniciativas como esta así que, si tienen dudas o si desean escuchar una entrevista, a alguna organización en especial, también nos lo pueden uh -huh. decir porque eh, en esta cuarta temporada estamos justo buscando que ustedes puedan escuchar eh, el contenido que tal vez no podrían escuchar en otro lado, ¿no? Una entrevista a alguien, sí. eh, a un emprendedor, a una persona que ustedes conozcan, incluso a ustedes mismos. Si es que tienen un proyecto chévere con impacto social o ambiental y no tienen que estar uh -huh. en Lima, pueden estar en cualquier parte del mundo.
0: Exacto, esa es la magia del podcast Solamente quiero decir antes de, de Ir despidiéndonos que la próxima Entrevista está Uy, chévere, de ¿no? Locos, es de locos, de favoritas. Yay. Sí, una, una de las tantas que, son, que es una de las tantas de nuestras Favoritas, está de locos Yo les diría que no se la pierdan, de verdad Y, y nada, Así muchas es. gracias Muchas gracias a la Municipalidad de Lima, muchas gracias A Álvaro por ser parte Del episodio, ¿no? Por... por respondernos, contactarnos, poder a conversar con ellos, con los invitados igualmente
1: Sí. poder saber más del, de la iniciativa Muchas gracias a Francesca Balarín, a José Carlos Bejarano y a Yuridia Solano, miembros de la Promotoría Ambiental Comunitaria del 2021 por compartir con nosotros eh, todo lo que se, como el, el mejor mensaje que les dejó haberse capacitado en, en temas de educación ambiental muchas gracias chicos
0: sí y lo mejor y algo antes de que me olvide es que en, si eres una persona que, como, di como dijimos anteriormente ¿no? que quieres inscribirte etc puedes encontrar a gente que con la misma pasión que tú y por ejemplo ellos tres tienen sus propios sus propias iniciativas ambientales ¿no? brindan cursos o ayudan a personas entonces en entre todas las personas que van, se pueden formar alianzas bien bonitas, no bien bien, bien como bien compactas para que, las, para que las ideas, todo pueda llegar a más personas.
1: Es bravazo. Estoy uh -huh. 100% de acuerdo con Bonnie Eso es lo que ha sucedido. Por eso es que nos hemos entrevistado, generamos una alianza y aquí estamos. <risa> yeah. Sí. Gracias por escucharnos en esta cuarta temporada y nos vemos la próxima semana.
0: ¡Chao, chao!